0: Abra sua Bíblia em 1ª Tessalonicenses, capítulo 3. Nós estamos estudando esse livro da Bíblia, estamos no capítulo 3. A partir do verso 1 até o verso 13, nós queremos meditar nesse texto. A palavra do Senhor diz assim, Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, Desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia... E insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos aqui reconhecendo que de maneiras tremendas e maravilhosas fomos conquistados pela tua graça. O Senhor é quem nos amou de uma maneira tão intensa, tão maravilhosa que fomos constrangidos pelo teu amor e o Senhor nos trouxe para perto de si. E agora, Pai, que vamos meditar na tua palavra, outra vez manifesta o teu amor para conosco, manifesta o teu poder, manifesta a tua palavra e que nós sejamos tocados pelo Senhor. Eu quero confessar publicamente a minha incompetência, a minha incapacidade de fazer qualquer coisa, o que, Senhor, se o Senhor não nos falar, não tem sentido nada. Por isso estamos aqui, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, toca-nos o coração, dirige a nossa alma. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo está ensinando agora, não é? Ou trabalhando na vida desses seus filhinhos. Uma igreja que nasceu em três semanas. Ele, como um pai espiritual, queria, antes de ensinar essa igreja a andar sozinha, a colocar como uma criança, que o papai está ensinando a andar, primeiro tem que aprender a ficar de pé, não é? Ele estava ensinando aquela igreja a ficar de pé no meio das tribulações, no meio das lutas, das dificuldades, dos problemas, das provações, das perseguições. Como é que a gente permanece em pé? Agora, como é que funciona isso? Que recursos Deus coloca à nossa disposição para que fiquemos em pé? Vimos que o primeiro recurso que Deus coloca na nossa vida para que fiquemos em pé são os seus Timóteos. Algumas vezes na nossa vida, os Paulos que nós aguardamos não chegam. Às vezes nós estamos esperando uma solução, nós estamos esperando uma resposta, nós estamos esperando uma intervenção e nós já temos na nossa mente a figura de quem poderia ser a solução. E a gente imagina, olha, meu pai, meu irmão, meu amigo, meu pastor, o meu chefe, a minha esposa, enfim. A gente tem os nossos paulos e às vezes por uma série de razões que necessariamente não implicam em falta de amor, os paulos não chegam. E aí a gente fica confuso e diz, Puxa vida, o que é que está acontecendo? Paulo queria muito visitar aquela igreja, mas a perseguição era tamanha, ele não conseguiu chegar, ele saiu da cidade de Tessalônica, foi para a cidade de Bereia, na cidade de Bereia, os inimigos, os perseguidores o acompanharam, ele teve que fugir da cidade de Iberéia e ele foi então para uma grande cidade e ele vai ali é, naquela grande cidade ficar incógnito por algum tempo e nesse processo todo ele não podia voltar, os Paulos não chegam. E aí, então, Deus, na sua graça, nos envia os seus Timóteos. Timóteos são recursos de Deus para a nossa vida. Eu não sei quem são eles na sua vida, mas se você olhar, aquelas pessoas que você menos esperava, aqueles instrumentos que você não imaginava que poderiam ser usados, esse Deus levanta e envia bem naquela hora que a gente está esmorecendo bem naquela hora que a gente imagina que não vai aguentar Deus manda os seus Timóteos e nós vimos que eles têm algumas qualidades especiais eles são irmãos eles estão ali movidos por alguém que é maior pelo Deus vivo e todo poderoso que está lá movimentando, energizando o corpo dele a igreja dele, o povo dele e ele envia os seus emissários nós aprendemos também que eles são diáconos. Diáconos no seu sentido, a palavra diácono no seu sentido mais antigo. Era alguém que correndo levantava poeira. Não é? E essa palavra significou servo. Alguém que está disponível para servir. Alguém que está se movimentando. Que está à disposição. E esses Timóteos são pessoas que abrem a sua agenda para correr e para servir e para abençoar pessoas E vimos também que eles são cooperadores de Deus. Essa palavra é linda demais. Alguém que Deus chama para ajudar no trabalho que é dele, de Deus. Não é tremendo? Nós estamos cooperando com Deus. Deus nos dá esse privilégio. Esses são os Timóteos. Eu queria que você parasse para pensar nesse texto da palavra de Deus e imaginar para que Deus está enviando ou disponibilizando os seus Timóteos? Para quê? O que, que eles fazem? Qual é o papel deles nesse ajudar-nos a permanecer em pé? Versículos 2 até o verso 5 dizem assim, E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse Tornando inútil o nosso esforço. Para que Deus coloca Timóteos ao nosso redor? Por que, que Ele levanta pessoas que, de alguma maneira, não vão se tornar bênção na nossa vida? Primeira razão que esse texto diz é Para que a igreja, o povo de Deus, saiba da sua luta e participe dela com você. Presta atenção nisso. A primeira razão... É para que o povo de Deus saiba da sua luta e entre com você nessa batalha. Exatamente isso que diz o versículo 5. Para saber a respeito da fé que vocês têm. O que é que está acontecendo? Eu mandei Timóteo para que ele pudesse trazer notícias e nos dizer o que está acontecendo. Uma das armas de guerra especialmente da guerra moderna é destruir as pontes de comunicação o que, que a gente faz? a gente olha toda a estrutura de um país que está em guerra e a gente começa a bombardear toda a estrutura de comunicação a gente destrói o sistema telefônico Destrói ah, as antenas de rádio, de televisão, o que for possível em termos de estrada, de pontes, todo o sistema de comunicação é a primeira mira da guerra moderna. E quando começa a guerra, sabe o que acontece? Eles mandam uns aviões que ficam sobrevoando o espaço aéreo daquele país e que emitem sinais difusos de tal maneira que as ondas de rádio elas sejam confundidas e misturadas e não haja comunicação. E uma das maneiras de Satanás enfrentar e lutar conosco é isolar o povo de Deus. Sabe qual é a arma que o inimigo usa? Ele tenta colocar você no teu cantinho e eu no meu. Porque não é assim no reino de Deus. Nós somos uma família. E o que acontece é que quando chegam os Timóteos, a primeira coisa que acontece é que somos reconectados com o povo de Deus. Meu povo, a minha família, a minha igreja, os meus intercessores... As pessoas que Deus está enviando, elas estão trabalhando junto à minha vida. E é interessante que quando as comunicações são restabelecidas num processo de batalha, o que acontece é que aquele que está na linha de frente, ele começa a receber suporte da intendência. A intendência dentro da guerra, dentro da batalha, ela tem uma responsabilidade. Prover os suprimentos. O que é que está faltando? É munição. O que é que está faltando? É socorro médico. O que é que está faltando? É comida. O que é que está faltando? É gasolina. Na Segunda Guerra Mundial, na Europa, um grande contingente militar dos aliados ficaram durante vários meses ilhados. E os exércitos alemães, eles cortaram as linhas de comunicação e de intendência. E o que, que eles faziam? Eles sabiam que eles não tinham mais gasolina para colocar nos seus tanques, não tinham mais gasolina para colocar nos seus caminhões, e que era uma questão de tempo. Nas guerras antigas, o que eles faziam era justamente isso. As pessoas se entrincheiravam atrás dos seus muros, e eles cortavam o fornecimento de comida e água. E esperavam. O inimigo das nossas almas, em batalha conosco, ele faz isso. A coisa que ele gosta de fazer você imaginar é que você está sozinho nesse mundo. Que ninguém se importa, nem Deus se importa com você. Ninguém se importa, nem Deus se importa com você. Que você está perdido. Que se você não for capaz de cavar um poço, você vai morrer de sede. Que se você não for capaz de plantar uma comida sozinho, você vai morrer de fome. Que nada funciona. E sabe, de uma certa maneira, ele tem razão. Porque nesse mundo aí, ninguém dá nada pra gente não. Não é verdade? Foi isso que disse naquela parábola, né? O filho pródigo. Lá em Lucas tem essa expressão, eu acho tremenda. Quando ele cai em si pensa em voltar para a casa do seu pai, ele diz assim, e ninguém dá nada. Exatamente. Mas quando a gente faz parte do exército de Deus, a gente está conectado com o Senhor. E o Senhor envia os seus Timóteos de maneiras tremendas, sobrenaturais. E a primeira coisa que acontece é que os Pontos de comunicação são reconectados. E meus queridos, tem uma coisa tremenda, 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 nesse exército de Deus. Só você pode quebrar o canal de comunicação com o Pai. Satanás não pode colocar uma barreira entre você e o Pai. A única barreira que pode existir entre você e o Pai... É você mesmo que constrói com os seus pecados, mais nada. Mas enquanto nós estamos conectados direto com o Pai, Deus vai começar a enviar os seus Timóteos. E os Timóteos de Deus vão conectar-nos àquilo que Deus quer que chegue nas nossas mãos. E as marcas da graça de Deus virão. De modo tremendo, de modo maravilhoso, de modo que a gente não consegue entender. É milagre de Deus. É milagre de Deus. Deus tem maneiras estranhas de fazer as coisas dele acontecerem, mas elas acontecem. Se for preciso, ele vai fazer alguém não dormir, só por sua causa uma vez eu recebi um telefone de alguém que disse assim, não dormi essa noite por sua causa pastor, eu falei o que, que eu fiz de errado não, Deus me incomodou para fazer uma coisa e não consegui conciliar o sono até agora eu precisava falar isso pro senhor, Deus estava fazendo a obra dele, Deus é capaz de mexer com os seus simótios de perto e de longe eu me lembro de um telefonema que eu recebi de São Paulo na hora do almoço. Caiu direto na minha sala de alguém que estava lá em São Paulo e estava sendo Timóteo para mim me conectando a uma rede de oração numa hora que eu precisava de oração e dizendo, nós vamos nos reunir. Deus tem tocado o meu coração. Eu não vi aquela pessoa há mais de dez anos. Naquele dia ligou. Sabe, é Deus conectando. E uma das missões dos Timóteos é levarem as informações e mobilizarem o povo de Deus. E aí eles trazem a informação, é preciso de alguma coisa. Por isso, quando Deus tocar o seu coração para ser o Timóteo que leva a informação, que vem com o um desafio, não tema. Porque geralmente os desafios que Deus nos dá são muito maiores do que a nossa capacidade de sermos Timóteo. Mas Deus faz milagres. Assim como conectou você, faz milagres mas sabe como é que funciona no reino de Deus? quando Deus envia os seus Timóteos o suprimento vem dele e o suprimento que vem de Deus está com a gente Deus levanta pessoas coloca sonhos coloca visões espirituais alvos nós nos conectamos não deixamos um ao outro sozinho e aí as coisas vão acontecendo não é tremendo? E quem já teve do outro lado sabe que alegria que é. A gente não vai para fazer fofoca, nem para levantar informações sobre a vida do outro. A gente vai para ser uma bênção e ver como é que a gente pode ajudar, de que maneira o povo de Deus pode se unir. E cada vez que alguém da igreja chega até você em um momento de aflição, isso representa Toda a igreja que chegou lá para te abençoar e ser parte da tua batalha. Nós fomos conectados. Segunda razão porque o Senhor envia os seus Timóteos. A Bíblia diz para que o tentador não o seduza. E quer dizer isso? Às vezes nesses momentos de aflição, desespero, nós somos tentados a imaginar que fomos abandonados por Deus. Quem é a pessoa que, num momento de angústia, não oscilou a sua fé? Eu não conheço. O apóstolo Paulo vai escrever numa das suas cartas, dizendo que foi tão grande a luta e o sofrimento que ele teve que enfrentar num dado momento, que ele desesperou-se da vida. Ninguém sabe dizer exatamente o que significa essa expressão, mas eu creio que ele, como um ser humano, a semelhança do que eu sou e você é, ele entrou em parafuso, a cabeça dele se confundiu. E é nessa hora que o inimigo vem e lança sementes de sedução na nossa cabeça. E a gente fica tão angustiado, mas tão angustiado, né? E imaginamos que Deus não se importa. Essa foi a expressão do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro vai dizer exatamente isso para Jesus. Eles estão no barquinho, Jesus está dormindo. Lembram desse trecho da palavra? Jesus está dormindo e vem uma grande tempestade. E eles são pescadores experientes, eles conhecem aquele mar da Galileia. Era ali que eles trabalhavam. Mas naquela hora eles ficaram tão desesperados porque não conseguiam contornar a situação, não tinham controle sobre ela, que eles foram lá e acordaram a Jesus e disseram, mestre, tu não te importas que pereçamos? É nessa hora que o inimigo vem e semeia algumas sementes de desilusão, de dor, e nós somos tentados a abandonar a nossa fé. Será que vale a pena confiar em Deus? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena a gente buscar uma resposta? Eu estou orando, estou orando, parece que as coisas estão ficando mais complicadas, mais difíceis. Senhor, o Senhor está ouvindo a oração, a oração está batendo no telhado. Como é que funciona esse negócio? Onde é que está o povo de Deus? E é interessante que às vezes a gente não percebe até os milagres que Deus está fazendo. Essa para mim é a cena algumas vezes que eu vejo do povo de Israel no deserto, milagre de Deus todo dia, Maná, água da rocha, cordonizes que vinham, e eles diziam, onde é que está Deus? Temos que comer esse pão vil, fomos tirados do Egito para morrer aqui no deserto, como é que vai ser a nossa vida? A gente não tem a percepção, as coisas estão acontecendo, os Timóteos estão vindo a gente não percebe, a gente só fica pensando, por que Paulo não veio? E aí Deus manda Timóteos Sabe o que eles são? Eles são só, só um sinal vivo de Deus. Um sinal vivo de Deus. Um sinal de que o Senhor se importa, que o Senhor continua no controle da situação, mesmo quando nós não entendemos. Um sinal como que Deus dizendo ao nosso ouvido... Filho, não te abandonei. Não te larguei à mercê da sua própria sorte. E ainda quando Satanás está dizendo isso... E batendo e martelando... Venha o toque... O abraço... A palavra... Como graça de Deus chegando. Um dia eu me senti assim um Timóteo. Eu estava entrando numa casa... Num momento muito difícil daquela casa. Há alguns momentos na vida de um pastor que a gente gostaria de pular. A gente não gostaria de vivê-los. Alguns momentos que, como qualquer ser humano, a gente não tem resposta. E eu me lembro que eu fui àquela casa porque uma jovem tinha falecido. Eles descobriram aquela moça morta, não é? Num dos quartos lá da casa. Na casa tinha uma edícula e ela estava no quarto do fundo, lugar onde faz algumas coisas lá, ela estava fazendo alguma coisa ali naquele local, passou mal, não é? Teve uma, uma crise de hipoglicemia profunda, ela era uma diabética tipo 1, um, usava insulina a vida inteira, teve uma crise hipoglicêmica profunda e veio a falecer, ninguém percebeu que ela estava lá e ela veio a falecer. E aí então me ligaram e disseram, pastor, olha, está uma tragédia aqui. E eu me lembro que eu cheguei lá, eles tinham recolhido a menina, a menina estava na sala, estavam alguns vizinhos, alguns parentes, estava o papai e a mamãe dela. Eu nunca vou me esquecer da palavra daquele papai. Eu me senti tão pequenininho, mas tão pequenininho, mas tão pequenininho quando ele falou aquilo. Eu me senti o mais impotente de todos os homens. Mas aquela palavra me ajuda a entender o que, que a gente faz quando a gente é um Timóteo. Eu entrei e aquele papai disse para mim assim, que bom pastor que o senhor chegou entrando um pouquinho de luz dentro dessa casa. E eu me senti tão pequenininho porque eu me achava a sombra mais escura. O que eu posso fazer? Mas naquela hora, para aquele coração, eu era só um sinal de que ele não estava sozinho no meio de uma batalha tão dura que ele não conseguia explicar. Meu querido, às vezes o senhor manda os seus Timóteos para você. E sabe para que que eles vão lá? Eles vão levantar informações para que o povo de Deus se movimente e abençoe a sua vida. Mas eles vão lá como um sinal. Para que o inimigo não seduza você dizendo que Deus não se importa. E só para dizer para você, eu não deixei de continuar no controle. Talvez você não possa entender o momento que você está vivendo. Talvez você não possa compreender as lutas que você está enfrentando. Talvez você não possa entender o que virá no futuro. É muito complicado. A gente não sabe. Mas o Senhor está lhe dizendo, eu me importo com você. E se você não consegue ouvir a voz do Espírito no teu coração, porque quem sabe naquela hora as vozes da alma se misturem. O Senhor vai mandar um Timóteo. E é interessante que as maneiras que Deus faz isso são tremendas. Eu me lembro de ter batizado um senhor e eu fiquei tão intrigado com aquela experiência de conversão. Esse homem estava trabalhando em São Paulo, passeando pela rua, andando na rua em São Paulo, aquela multidão de gente passando e de repente um senhor bate nas suas costas e diz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você já pensou um negócio desse no meio da rua? Na cidade de São Paulo... E de repente aquele homem, cheio do Espírito Santo, lhe deu uma palavra. E aquela palavra era de verdade a palavra de Deus para o momento que ele estava vivendo. Aquele homem caiu em profundo pranto e naquele mesmo instante recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nunca mais viu aquele homem. Nem sabe o nome dele. Mas naquele instante era como se Deus dissesse, Filho, tenho ouvido a tua oração. Estou vendo a angústia da tua alma. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que te respondo. E aí chegam os simões, Não é tremendo? Para que o inimigo não te seduza. Olha só o que a palavra de Deus diz, que Jesus ensinou. Mateus 13, versículo 20, diz assim. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Algumas pessoas em tempos de tribulação vão abandonar a fé. E vão dizer, o Paulo não chegou. Ainda que milhares de Timóteos estejam à sua volta. Um comentarista falando sobre esse texto que nós estamos estudando ele escreveu o seguinte, algumas pessoas, em tempos de tribulação, constroem muros e desligam-se de si mesmas. Outras constroem pontes e se aproximam mais do Senhor e do seu povo. Há coisas que eu não sei lidar, há coisas que eu não sei falar, e aí, sabe o que eu faço? Eu levanto um muro na minha volta e me protejo. E eu tento fazer de conta que eu consegui um lugar no mundo reservado só para mim. E eu tento me esconder lá. E geralmente, quando eu entro atrás dos meus muros, são os tempos de angústia da minha alma. Porque apesar da gente estar em luta e de não saber resolver, a gente está sozinho. Quantas vezes já vivi isso? Mas há coisas que são tremendas. Eu aprendi que em vários momentos, quando eu estava atrás do meu muro, o único jeito de sair era olhar para cima. Porque à minha volta eu tinha construído só paredes. E quando a gente se reconecta com Deus, Deus nos reconecta de novo com as pessoas. E aí, ao invés de construir muros na hora da luta e da angústia, Deus nos faz um fazedor de pontes gente que se conecta com Deus e que é capaz de se conectar com as pessoas e fazer diferença nessa terra muitas vezes eu sou um construtor de muros e Deus tem que puxar a minha orelha e dizer meu filho eu te chamei para ser um construtor de pontes e aí eu tenho que dizer Senhor pode quebrar o meu muro e sabe por que a gente tem medo de quebrar o muro? a gente tem medo de sofrer a gente tem medo de se desiludir a gente tem medo de se dar de novo e se machucar. A gente tem medo. E Deus diz assim, olha, no amor, todo medo desaparece. Deixa que eu te cubra com o meu amor. E aí o medo vai embora e você pode construir pontes. Porque agora o que te supre, o que te sustenta, não é mais a tua capacidade de administrar os conflitos da vida mas é o amor do Deus vivo que te reconectou com a história e a eternidade. Eu queria dizer para você que Deus está mandando algum Timóteo aí para você, sabe para quê? Para dizer para você, sai de trás do teu muro, eu te chamei para construir pontes, começa comigo, volta para mim, olha para mim, e se o inimigo semeou algum tipo de sedução, de desespero, lança fora. Jesus é a nossa esperança. Terceira razão porque Deus manda os seus Timóteos. É para fortalecê-lo, querido. É isso. E aqui aparece uma palavrinha nesse texto tão bonita. Tornar firme. Estabelecer. A figura que me vem à mente é quando você planta alguma coisa. Eu me lembro de um tempo quando eu criança que eu plantei tomate no fundo do quintal. Não é? E eu fiquei tão feliz quando os tomateiros começaram a crescer. E aí um dia caiu uma chuva forte. E o tomateiro não aguentou a chuva, ele se esmilingua tudo no chão lá. E eu comecei a chorar, eu era garoto, mamãe, os meus tomateiros, mamãe, né? E aí a mamãe saiu comigo e a gente foi arrumar umas estacas pequenininhas, um pedacinho de madeira que a gente pudesse colocar do lado não é, daquelas plantinhas e amarrá-las bem suavemente, não fortemente, para que elas pudessem estar firmes. Deus manda os seus Timóteos para isso. Gente que se coloca ao nosso lado e diz assim, pode usar o meu ombro, pode usar o meu braço, porque eu estou usando o ombro de Deus, e a gente só vai poder andar aqui se a graça de Deus nos ajudar. E Deus manda os seus Timóteos para isso, para nos fortalecer. A palavra de Deus vai dizer mais, não somente para nos fortalecer, mas Ele manda os seus Timóteos para nos dar ânimo. E essa palavra dar ânimo pode ser traduzida como encorajar, motivar, andar ao nosso lado nessa hora difícil, literalmente. Faleceu um colega pastor de uma maneira que a gente não conseguia entender. O corpo estava lá, família, os amigos os irmãos, e eu recebi a notícia eu fui lá para estar com a esposa dele, a viúva. E chegou aquela hora de a gente dar uma palavra. Pastor, dá uma palavra para gente. Eu abracei a viúva e disse, gente, eu estou tão triste, tão triste, que eu não tenho palavras, eu não sei o que dizer. Eu só posso dizer que eu não entendo o que está acontecendo e estou triste. E eu saí de lá me sentindo o pastor mais frustrado da face da terra passou o funeral passaram-se alguns dias a esposa dele me ligou a viúva, queria conversar comigo ela entrou na minha sala e eu estava tão sem graça ela veio e me deu um abraço disse, pastor, a sua palavra naquele dia foi uma bênção para mim eu falei, que palavra sabe eu estava cansada de colocar uma máscara de força e de repente o senhor me mostrou que eu podia ser gente e que Deus se importa com gente que sofre e não tem resposta. Gente, Deus nos manda para isso. Não é porque a gente tem uma palavra bonita, porque a gente sabe tudo, porque tem um poder saindo da mão. Não. Porque tem um irmão, um companheiro, um consolador que vai andar um pedaço comigo, que vai chorar com os que choram, vai rir com os que, com rir, os que estão rindo. É isso. Andam do nosso lado, em nome de Jesus. Mas eu tenho uma coisa que é uma certeza que vai no meu coração. O fato de eu não entender algumas coisas no reino de Deus não implica que Deus não me ama, que Deus não é poderoso e que Deus não está intervindo nessa terra. O fato de eu não entender algumas coisas só representa que eu sou homem. A minha mente é muito pequena, a minha capacidade é muito pequena. Mas eu tenho um Deus tremendo. E que mesmo que Ele explicasse, a lógica DELE e a grandeza DELE seriam tão maiores que a minha capacidade. Então, algumas vezes eu não entendo. Mas eu vou andar do lado DELE. E ainda que Satanás venha me dizer que Deus não se importa comigo, Deus tem marcado a minha vida de tantas maneiras diferentes para dizer que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador o meu amado. E eu vou continuar andando com ele. E tem uma cena na Bíblia. E eu queria terminar essa mensagem com ela. Um dos trechos da palavra de Deus que eu não entendo é a morte de Estevão. A Bíblia começa descrevendo quem é esse homem. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, de boa reputação. Deus fazia prodígios e sinais através da vida dele. Deus estava usando aquele homem de uma maneira tremenda. E aí uma perseguição se levanta e aquele homem é arrastado pela cidade, levado à sinagoga que ele frequentava, junto aos seus amigos, daquele lugar. E ali ele é julgado, e ele é condenado à morte. E ele é arrastado de novo pela cidade, levado para o lado de fora da cidade, jogado num buraco, e daquele buraco, de cima, as pessoas jogavam pedras nele, até que ele fosse coberto com as pedras e morresse. Você consegue entender uma coisa dessa? Mas sabe o que eu acho tremendo? É que enquanto as pedras que machucam batiam nele, enquanto as pedras que machucam e que talvez ele não entendesse o ferissem, a Bíblia diz que o céu se abriu diante dos seus olhos. E ele viu Jesus não assentado. Todos os outros lugares da Bíblia diz que Jesus está sentado ao lado direito do Pai no seu trono de glória. Mas nesse texto, Jesus está de pé. E naquela hora, quando as pedras estavam batendo, o Senhor Jesus estava recebendo o seu Filho amado na sua glória eterna. Talvez as pessoas não pudessem entender, porque enquanto as pedras batiam, ele começava a dizer, eu estou tendo uma visão os céus estão abertos e o Filho do Deus vivo ressuscitado está ao seu lado e eles ficavam mais irados eu não consigo entender algumas coisas que acontecem na vida eu não consigo explicar tantas delas mas eu sei em quem tenho crido estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final eu sei que o Jesus que eu adoro continua no poder dele na glória dele e que ele tem todo o controle eu não entendo as coisas, mas eu confio na sua sabedoria e na sua graça. Eu não entendo as dinâmicas, mas eu confio naquele que um dia vai se colocar de pé no seu trono e vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Meu irmão, se você quiser analisar a vida apenas pelas coisas que acontecem aqui e agora, você vai ficar doido, não vai entender nada. Mas a Bíblia nos ensina que a gente tem que olhar a vida na dimensão eterna. Os poucos anos de vida que nós temos aqui não são toda a nossa vida. E a Bíblia diz que se você imagina que esses poucos anos de vida são toda a sua vida, então você é o mais miserável de todos os homens porque não tem esperança nenhuma mas se você consegue entender que a tua vida começa aqui, mas não termina aqui, que Deus tem um projeto para você por toda a eternidade. Então andar com Ele aqui ou na eternidade faz parte de algo muito maior, de um propósito muito maior. E eu quero estar tá conectado a esse propósito. E quando vierem as provações e as tentações e a minha mente ficar em dúvida, eu vou poder olhar ao meu redor e ver os sinais de Deus. Quem sabe sejam só pequenos Timóteos chegando. Pequenos Timóteos que vão ouvir, que vão abraçar, que vão dar um beijo. Como um bilhetinho quando eu estava doente recebi de uma criança que fez um desenho do seu pastor e escreveu que estava orando por mim. Aquilo era uma coisa de um Timóteo, não é? Mas sabe o que estava por trás? O Deus vivo e Todo-Poderoso dizendo, olha para cima, sai dos teus muros e constrói pontes. Eu quero orar por você, querido. Você que está atrás do muro. Eu já fiquei muitas vezes atrás do muro. É ruim a beça. A gente tem uma falsa sensação de proteção. Mas é um vazio tão grande. Vazio de gente chorar de noite sem saber por que está chorando. Vazio de gente tentar fechar a porta e se esconder. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, eu quero fazer uma ponte. Primeiro te conectando com o Pai. Sai de trás do teu muro, deixa eu ser o teu Senhor. E depois te reconectando com as pessoas. E eu quero dizer para você que foi exatamente isso que Jesus veio fazer nessa terra. Foi exatamente isso. Há um abismo entre você e Deus. Há um abismo. E Jesus veio a esse mundo para ele ser a única ponte que nos reconecta com o Pai. Por isso Ele disse, Eu sou o caminho, a verdade. E a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você é essa pessoa que hoje o Espírito Santo trouxe aqui para ficar de pé. Para ficar de pé. O Senhor te trouxe aqui, olha, eu quero te ajudar a ficar de pé. Senhor, eu não entendo o que vai acontecer. Eu também não. Mas eu creio na tua graça. Eu sei que o Senhor se importa comigo. Eu vou me lançar nos teus braços. Eu vou sair de trás dos meus muros. e vou deixar o Senhor fazer alguma coisa nova na minha vida. E eu quero orar pela tua vida. Vamos orar juntos. Vamos dizer, Senhor, tenho ouvido a tua voz. Quero sair de trás desse muro. E eu quero que o Senhor me reconecte. Hoje eu me coloco na posição de um Timóteo aqui. Para dizer para você, olha. Deus se importa. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Ele se importa. Ele não se esqueceu. Você é precioso demais. E ele tem alguma coisa tremenda. Que ele já começou e que ele vai continuar a fazer na tua vida. Então quem é? Cuidado com a sedução, hein? Que às vezes o inimigo vai dizer, fica atrás do teu muro de novo e o Espírito de Deus está dizendo sai desse muro chega chega mas depois quando ele quebra os muros ele reconecta a gente com as pessoas com as pessoas que nós amamos que a gente acha que não dá para se reconectar Deus vai lá e mexe porque é assim que a graça de Deus trabalha construindo as pontes do seu amor que nos reconectam com a vida tem muita dor aqui tem muita batalha tem muita luta que a gente não consegue saber não consegue entender mas a gente vai pedir Senhor, vem visita você crê que Deus é poderoso para visitar? crê? então ora ora pai querido, nós estamos aqui reunidos debaixo da autoridade Tremenda, maravilhosa, poderosa, de Jesus, o teu filho. Eu te dou graça, Senhor, porque hoje, quando essas pessoas começaram a vir aqui para pedir oração, para estarmos orando juntos por elas, o Senhor Jesus já as abraçou. Eles nem tinham chegado aqui, o Senhor Jesus já havia derramado do seu espírito sobre eles e eu sei que eles não estão sozinhos a tua palavra nos garante pai, que todo aquele que invocar o nome do Senhor de maneira nenhuma o Senhor o lançará fora a tua palavra nos garante que quando estivessem duas ou três pessoas reunidas debaixo da autoridade do nome de Jesus o Senhor estaria conosco a tua palavra tem nos garantido mas, Senhor, nós trazemos dentro da nossa alma as marcas do Teu toque, da Tua bênção. E nesta hora nós queremos Te pedir, Senhor, não somente abraça esses Teus filhinhos, não somente toca os Seus filhinhos, mas revela a Tua presença e a Tua glória para eles. Eu Te dou graça, Senhor, porque nós não dependemos dos Paulos nem dos Timóteos somos servos do Deus vivo e nós temos uma conexão direta com o Pai e o Pai ó oh Pai, vem e abraça esses Teus filhinhos alguns, Senhor, estão carregando pesos de dores tão intensas alguns estão carregando, Senhor situações que não sabem como lidar alguns trazem dentro da alma isso. Senhor, tão profundas tristes, doloridas mas eu quero te pedir vem agora com teu bálsamo de amor e derrama-se sobre elas e Senhor, em cada uma dessas feridas que parecem incuráveis que a gente está atravessando e parece que a gente diz nunca mais, nunca mais vai dar para viver direito que o Senhor derrame do óleo do teu espírito agora, Pai e que o óleo do teu espírito seja renovação que o óleo do Teu Espírito seja cura, que o óleo do Teu Espírito seja libertação, que o óleo do Teu Espírito seja quebra de qualquer coisa que o inimigo lançou sobre eles. Que toda a maldição de Satanás lançada sobre esses Teus filhos caia por terra agora em nome de Jesus que todo espírito de enfermidade de angústia de dor, de amargura seja agora expulso em nome de Jesus e que venha Senhor aquilo que o Senhor nos prometeu o fruto do Espírito Santo a alegria a paz a bondade, a longanimidade que venha o Senhor as manifestações da tua graça porque a raiz dessa vida está sendo mexida pelo teu poder Senhor, quebra os muros... Quebra os muros... E faz desses teus filhos... Construtores de pontes... Há pessoas que precisam ser reconectadas... E o Senhor os chama hoje... Para ser uma benção... E eles estão dizendo... Senhor, eu não consigo... Eu não sei... Eu não imagino como... Eu não vejo maneira... E eu quero te pedir... Senhor, tira o peso dessas coisas agora... Do coração deles... E que eles apenas se sintam agora instrumentos do Senhor, só isso. E na hora certa, no dia certo, dá-lhes o poder, dá-lhes a sabedoria e dá-lhes a graça de verem os muros quebrados e as pontes sendo reconstruídas. Escuta Deus a nossa oração e abençoa, e abençoa, e abençoa em nome de Jesus amém